Let me introduce you, Raúl Muñoz de la Vega, who is, uh, Raúl, come here. Yes. <laughs> Raúl is development officer at the showroom. Um, and, and he's very excited to me um, to be accompanied by him because he had been working tirelessly with uh, Olivia Peterson to put together this program. Um, as he says here, uh, this is some focus communal knowledge at large. And the intention of this program is to basically uh, bring together the ethos and the, and the way that the showroom have worked for 10 years and use that as a scheme, as a mechanism to try to um, research um, the context of Marrakesh and um, by a larger spectrum, other practices that have occurred um, in this area of the world. Bonjour tout le monde, je travaille avec Elvira euh, dans le showroom. Et, euh, en fait, pour ce forum, le bout du de, de forum cette année, c'est d'utiliser les ethos et les concepts qu'on utilise dans notre programme Communal Knowledge et voir comment ça se pourrait traduire à des autres endroits dans le monde. Et euh, dans Communal Knowledge, on travaille avec les communautés qui sont autour de notre siège à Londres. That's the thing when when the translator knows what he's going to talk about, it's like jumping ahead. So let me start by the beginning, okay? Let's see if I can do this properly. Just to introduce you. So the showroom is an organization that is 37 years old and it has been uh, but like no other organization in London presenting experimental art and discourse, but also transdisciplinary practices. Le showroom a commencé, ça fait 37 ans, et c'est un des endroits à Londres, peut-être les, les pionniers, qui a, qui a présenté des pratiques expérimentales et des initiatives, et des initiatives euh, transdisciplinaires. And the idea has always been to uh, to work in collaboration, right? To uh, to create critical and um, and very uh, so critical learning and collaborative practices. L'idée c'était toujours de travailler en collaboration et de produire uh, des pratiques um, critiques, uh, des pratiques en des pratiques critiques et mm -hmm. um, et elle avait autre chose que j'ai oublié. Um, no worries. Okay. <laughs> The, uh, one of the, the key things for us has been to develop that kind of project processes, um, pro uh, artist production with the community that is in our immediate environment. Une debout, en fait, et les objectifs de showroom, c'était de développer des projets, des initiatives avec les communautés qui sont autour de notre siège à Londres. And that meant to, uh, for many, many years, to work directly with senior houses that were across the street, Et, et ça signifie, par exemple, de travailler avec des maisons de retraite qui sont juste à l'autre côté de notre rue, par exemple. Uh, local libraries, school, primary and secondary school. Des librairies, des écoles pour des enfants et des, um, et des lycées aussi. And the main purpose of all these projects was to bring to London and to the UK artists that were unknown to that audience, but also uh, artists that may have been overlooked. Et un des objectifs euh, principaux du, du showroom, c'était aussi de présenter des artistes qui n'étaient qui pas exposés à Londres ou qui ont été exposés, mais pas dans un solo, dans une exposition solo à Londres. Some of the projects, as you can see, um, I'm not going to talk about the projects specifically, but I wanted to give you a sense of, of the space, of what we're doing, right? Um, and in a way, the idea of working here... Uh, 
and because we're translating, I'm not going to take too much time. But just to say that what we were hoping to do here is to see what are the similar practices that are occurring in Morocco, Marrakech, North Africa, the rest of the continent, etc. One of the things that we wanted to do for this forum is to see and experiment in one side all the practices that qui peut se traduire à comment on travaille à Londres, qui peut avoir un rapport à comment on travaille avec notre communauté à Londres, à Marrakech et aussi au Maroc. So when we were invited to uh, run the forum here, uh, we thought that it was a great opportunity to bring not only local agents, but also international contributors that could Um, that have been in dialogue with uh, cultural agents, with artists, with craftsmanship, uh, craftsmen and craftswomen uh, that are producing their work in, in the context. Donc une des choses qu'on voulait faire pour cette forum, c'est pas seulement d'inviter des gens qui travaillent dans le contexte marocain, mais aussi pour des gens qui, qui ont travaillé d'une façon internationale avec des communautés, des artisans, des, des agents culturels euh, aussi. We want to interrogate the context, asking what is the institutional framework that these practices are um, framed by. Um, on voulait aussi interroger comment, quel est le cadre institutionnel dans lequel cet, uh, cet agent, cet artiste, ce curateur, il travaille. How, um, there are, what are the, the multiple practices of socially engaged art that already exist in the context? Qu'est-ce qu'ils ont les, les initiatives et les pratiques de l'art qui, qui impliquent la, la, les communautés, qui impliquent la société, qui est autour de, de cet agent We also wanted to use, as we had done, we started, since I joined uh, the showroom, one of the things that we had started, um, like this is an example of that, is to collaborate with others, to engage in, in ways in which we see the world, how collective practices in, uh, help us to, to talk a little bit about what it means to Um, let's say, operate between art and social justice. Um, une des choses qu'on fait à Showroom dès qu'Elvira est devenue directrice, c'est de, de joindre uh, des autres artistes, des autres agents, pour, uh, pour essayer de développer une idée comment, uh, uh, comment on voit le, le monde et travailler entre cette idée de la collaboration artistique et la justice sociale. And um, basically, um, before I start to talk a, a little bit to you about what we have been doing, not only what we're going to do in the next two days, but what we have been doing since Thursday, I just wanted to leave you with this image here at the back, which is the mural commission that we started last year, uh, using also the, the, uh, the, the facade of the building as a template to work around art and issues that has to do with our community. Et euh, avant de présenter le reste du forum et ce qu'on a fait de, depuis euh, jeudi euh, dans, dans ce cadre, on voulait vous montrer la façade en fait, de, notre, de notre chaise à Londres qui a servi comme un comme une canvas en fait, pour travailler sur cette idée qu'on a déjà développée. But also It's, it's a metaphor for us of how institution can be reinvented and renewed every time. Et ça marche, ça fonctionne aussi pour nous comme une métaphore de comment les institutions peuvent être réinventées et comment ils peuvent commencer à retravailler certains cas. Basically, just to say that, <coughs> to have that image at the back, um, just to explain you very briefly what we did. Uh, on Thursday, we, have a, we had the first of the three sessions of our worship. Uh, like cool de 
Vous voulez avoir l'image de 154 derrière pour vous expliquer ce qu'on a fait les derniers jours. Euh, J'ai dit on a commencé avec ESAV, qui est l'école des arts visuels. On a fait un workshop. Et nous avons eu avec Juna Savate, Mbarek Bucici, et je m'excuse pour les noms, ma prononciation, sorry. Mbarek, Mohamed et Florence Devero. Uh, to introduce us a project, uh, that, uh, an artistic project that was uh, called um, the fictional Marrakesh Biennial, which you, we used to interrogate the possibilities of a potential of the, the biennial or the phantom of the ghost of the biennial to return. Donc on a commencé on essaie cette école des arts visuels avec les avec les fondateurs de la fictional biennale qui on pourrait traduire comme la biennale fictive qui sont Jounes Adban, Mbarek Mbouchichi et Simohamed Fetaka, euh, en plus euh, Florence Deveron. Euh, ils ont créé ce projet pour voir qu'est-ce qu'il serait la possibilité après de, que la Biennale euh, de Marrakech a fermé, qu'est-ce que seront les possibilités à faire comme cette Biennale. Et dans les upcoming days, immediately after we leave this, well, Raoul will leave the forum, I'll stay here. And we do what we can with the with the two languages. We will start with context as source, um, a conversation between Christina Yene, artist, uh, historian, critic, and curator of the Biennial International de Casablanca, among other things that she will bring to the table. Um, Jan Gossens, artistic director uh, of the Festival of Marseille, but also Dream City, accompanied by Sofiane, one of these uh, um, founding members, and Mariam Jemsi, who is here as a curator of a fantastic show she will talk later about, but also an art consultant and, and a curator. Um, we will introduce them properly in the, in, the, in the panel later on. But the idea with them is to talk about art as a context. Donc le, le context as a source, sorry. Le, le panel, la discussion qu'on va avoir juste après, c'est context as a source, qui a comme, comme invité Jean Gossens, directeur de la, du Festival de Marseille, uh, Sofiane Wissi, fondateur de Dream City et aussi directeur de l'art guru euh, à Tunis, Christine Ayen, curatrice, euh, historienne de l'art, et euh, Marianne euh, Jemsi, merci beaucoup. Euh, Marianne Jemsi, euh, curatrice et euh, directeur du Macal aussi. Non, non curatrice de l'art. Excusez-moi. Il invente tout. Tu peux traduire tout. Il y a une partie de la traduction qui se fait de la création. Donc voilà. Ok. <laughs> exactly, exactly. <clears throat> so uh, after that today we will have the talk uh, with uh, artist Kiluanji Kehenda, who of course uh, have invested a lot in uh, political imaginary, both beyond the conceptual and physical remains of the colonial era. And, and Kiluanji's work focuses on the role and engagement of individuals as participants of history writing and of the transformation of the current or futuristic society. Wow. Euh, donc après <coughs> euh, cette conversation, on va avoir une discussion avec l'artiste Kiluan Jikia Agenda, qui, euh, qui travaille sur la rémanence conceptuelle et physique de l'ère coloniale. Et euh, son travail se centre aussi sur le rôle euh, et la, de la participation des individus euh, dans l'écriture de l'histoire mm -hmm. et la transformation euh, de 
et la, transforma et la transformation de cette lecture et de cette écriture de l'histoire pour euh, créer des sociétés futuristes. Et mm. later today, Alevis Wit, uh, we will have these guys as a dance floor, a project uh, performative experience uh, run by artist Joenami, who has collaborated with a couple of artists here, and he focuses on the politics of uh, the, su the subversion of music and, and low music in, in the effort on their body. Après la discussion avec Iluanji, on a Disguised as a Dance Floor, qui est un projet qu'on a développé avec l'artiste Jonami, qui, euh, qui travaille sur le pouvoir de la musique, euh, le pouvoir subversif de la musique euh, de base et, euh, et l'effet qu'il y a sur le corps. Et euh, ça sera euh, les 18, qui est un centre d'art qui est dans la Médina et ça commencerait à 18h. Mm -hmm. and, and I just wanted to emphasize before we go to contest as source, uh, the importance for us to move the forum beyond, and, and I know it happens uh, at, at different times, but the importance for us to move the forum beyond the La Mamunia and the, and the, um, and the, in the outskirts, let's say, of the fair, uh, intervening in conversation with local agents and local institutions as something that is also the mirrors what we do in London. On voulait aussi remarquer comment c'était important pour nous de, de ramener les forums aussi à dehors de la Mamounia et donc de travailler avec des institutions et des écoles locales parce que c'est une façon aussi de, de traduire comment on travaille dans, le, dans notre siège au showroom. Okay, so with uh, Farah too, I want to thank Raoul for his translation. <laughs> Please join me in thanking him. And, um, and welcome you to the first panel. Um, as I said, the speakers, um, I'm very pleased because uh, some of them are great friends, some of them are future friends. <laughs> But it's exciting to, to be uh, together with uh, such a group of professional colleagues that are working, have been working in and out of the continent and hope we develop a conversation around some of the projects that brought them here to Marrakech or to uh, North Africa. But also some of the previous projects that they are working currently, or some of the previous, pre previous projects that they had developed um, elsewhere. On ne va pas vous faire attendre plus et on va commencer avec la première conversation où Elvira elle est ravie d'être en conversation avec des, des amis, des futurs amis aussi et, de, et des collègues qui pour elle c'était un privilège de travailler dans des projets locaux d'une façon locale et d'une façon internationale. Thank you. Please. So as I was saying <coughs> earlier, and I'm going to briefly introduce some of the panel, um, which as I said, uh, are friends, but uh, the panel is going to be mainly in French. I'm going to be the only person speaking in English. So um, is there anybody needs translation into English? Okay, so we're going to have, all right. So, but mainly, uh, this is going to be a, a French speaker. Uh, it's, going to, it's, it's a bit hard to do the, the complete translation into English when it's a conversation. Uh, but we figured out there was a solution that we were thinking, Raúl, because we cannot translate everybody into English. Uh, so, the, the, um, I have to say, I apologize. It's going to be mainly in French. Um, <clears throat> so, basically, uh, as I was saying, one of the 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 issues that I, I, I felt all of you somehow represent no, are 
had to do with uh, exhibition making as a tool to read the context. And I say exhibition making or project making, right? Like a, a cultural endeavor or an artistic endeavor as a way to address specific things that are occurring in a territory, right? Um, we, do the, we do so with exhibitions. Um, we do so also um, at times with projects that interfere the public space. And, and what I ask all the panelists is to talk a little bit about their projects so then we can see, we can hear uh, the context in which certain of these things are, have been produced, but also to, to talk about how um, we are working on the edges, right? How we work outside of a determined territory or an area to successfully build connections between art and a non-art audience. Right? Uh, in that respect, I'm excited to have with me um, Christina Jene, who is an art historian, critic, and curator. Uh, he's a research fellow in contemporary art at the University uh, of Central Lancaster, uh, where she collaborates to make histories visible. And, uh, an interdisciplinary program, which you are going to talk a little bit uh, more about later. She's also here because uh, she is the artistic director of the um, Fifth uh, Biennial International uh, of Casablanca um, and the BIC project space in Casablanca as well. And projects such as Sounds Like Hair, uh, A New Artist Change, but many others have made uh, uh, her career uh, and made her uh, known uh, her as an expert, not only in contemporary art, but also uh, contemporary African art, but also in sound and other, uh, other capacities. Um, very excited also to be joined by Marianne Jemsey, who you will perhaps know more because of the show that she had presented here that we will, uh, that opens later today, uh, at McCall, um, who, she doesn't direct, <laughs> just in case there was any doubt. But she's an independent curator and an art consultant. Um, uh, a graduate in political science and lives and work in Paris. Uh, she, in 2005, uh, founded uh, her own Paris-based agency, Agent Creative, uh, which has developed a renowned expertise in cultural production and art consulting with focus on emerging artists and artistic scenes in Africa and in diaspora. And I'm go not going to extend more on your CV, but it's um, extraordinary, and I hope some of the things that are part of your practice will come up in the discussion. Jan Gossens, young. <laughs> Jan for me, Jan for everybody else. Uh, I studied literature and philosophy in Belgium and London and worked in theater, dance, and opera throughout the 90s, alongside with artistic directors such as Gerard Mortier and international artists such as Peter Seller, Peter Sedak, and uh, Wien van der uh, Kivas. Uh, it's a long uh, history. Uh, in which you have been artistic director of the KVS, the Royal Flemish Theatre in Brussels between 2001 and 2016. But, but you are here also, and I want you to talk a little bit about the experience that KVS had in Kinshasa, which is extraordinary, and I really think it's important for the public here to know. Uh, but Jan started a collaboration with Selma and Sofiane Ossi uh, at La Rue in Tunis uh, for the 2015 edition uh, of their festival, Dream City. And we are also delighted to have here Sofiane to introduce us together with Jan the project. And um, 
And to understand what, what, is, uh, what this platform for contextual creation of various disciplines does in Tunis Medina, no? as, a, as a proposal also uh, that uh, in a way can mirror some of the uh, initiatives that we have seen in Marrakech in recent years. Um, I'm not going to extend much. Uh, uh, I'm just going to ask um, to, to, to try to all engage in this uh, conversation, no? like uh, what it means for um, anybody as a curator, as an as a artistic director of a proposal, uh, using this the, the transdisciplinarily, um, uh, working with, through disciplines uh, to, to try to read a context in which the context is also sore, but it's part of a dialogue. Um, I don't know if you want to start, uh, Christine. <laughs> Merci, Elvira. So um, I'll be speaking in French. Je vais parler en français. I can throw in a few English words when needed. Um, oui, donc en fait, moi, j'ai pris euh, pour point de départ cette idée de, de curateur qui travaille dans un, dans un espace marginalisé ou dans, dans, un, dans un contexte différent. Mais j'ai pris pour point de départ, en fait, le contexte dans lequel je suis, euh, puisque je suis entre... Euh, l'Angleterre et le Maroc, euh, notamment euh, euh, à Londres. Mais j'habite à Londres, mais je travaille à Preston, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et je travaille en fait sur un projet qui s'appelle Making History is Visible, qui a été développé par euh, l'artiste Lubaina Hamid. Donc voilà, j'ai juste mis quelques... Je ne vais pas vraiment parler des images, mais je les ai mises en boucle pour que vous ayez euh, une, euh, un, des visuels de, de ce dont je parle. Euh, le projet Making Histories Visible est en fait né de, des archives personnelles de Lubaina Hamid, donc euh, qui est l'artiste qui a gagné le, le prix Turner, si vous, si vous ne la connaissez pas, le, la première femme noire ayant gagné le prix Turner en, en 2017. Et elle a en fait, euh, quand elle était étudiante dans les années 80, elle a fait, euh, elle a organisé une des premières expositions de femmes artistes. Euh, noir entre guillemets, sachant qu'en Angleterre, dans les années 80, artistes noirs, c'était artistes d'Afrique, Caraïbes et d'Asie du Sud. Euh, et en fait, son, ces artistes fonctionnaient dans un, dans un contexte où euh, l'establishment anglais ne les acceptait pas dans les institutions culturelles. Et donc, ils ont, ces artistes ont commencé à développer des expositions, euh, se prendre en main, en fait, sans curateur, euh, pour faire eux-mêmes leurs expositions. Et Lubaina a gardé toutes ses archives qu'elle a voulu jeter à un moment donné parce que ça prenait trop de place chez elle. Et sa compagne, à l'époque, lui a dit « Écoute, Lubena, tu ne peux pas jeter ça. Ce sont des documents historiques. Il faut les partager avec euh, les futures générations. » Et euh, je sais pas si... Did I do anything euh, Et donc, voilà, c'est Lubena quand elle était jeune, dans les années 80. Et c'est la première exposition qu'elle a faite, euh, « Five Black Women ». Et moi, j'ai vu, en fait, les œuvres du mouvement Black Art euh, la première fois à Tate, Tate Britain, euh, et ça, c'est le bureau, euh, notre bureau, en fait. Donc, on a des chercheurs, des, des jeunes artistes euh, qui viennent euh, chez nous euh, bah, euh, discuter avec Lubaina. On a une librairie et euh, une, pardon, une bibliothèque. Et, et moi, j'ai aussi contribué. Donc, ça, c'est l'exposition que j'ai fait à Beaux-Arts dans le cadre du Summer Photography 2014, où je prends ces archives et je les, je les mets aussi dans les expositions pour euh, montrer que mes expositions s'ancrent dans un... Enfin, ont un ancrage historique. Et j'ai contribué cette archive personnelle que je, que je garde du photographe George Hallett. Euh, donc pendant 15 ans, en fait, j'ai gardé chez moi des photos que George m'a demandé de conserver, que j'ai prêté au showroom d'ailleurs, euh, 
euh, en 2000, euh, je ne sais pas si je peux revenir. Euh, donc voilà, ça, c'est les mêmes photos euh, qui sont sur la gauche de George Hallett, qui, qui sont des couvertures de livres de littérature africaine, euh, de Heinemann African Writer Series. Et ces images ont été euh, prêtées dans le cadre d'un projet fait par Autolis Group à Showroom. Euh, et je les ai aussi montrées en, 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 en Irlande. Et en fait, mon point de départ, c'est que euh, être, enfin, fonctionner dans un contexte euh, d'une perspective de marginalisation, mais aussi euh, apporter un, un savoir de, euh, comment dire, de public non inscrit dans les institutions euh, publiques, pour moi, c'est enfin, dans, institu dans, dans les institutions artistiques, euh, pour moi, c'est aussi enfin, le point de départ, c'est travailler à partir d'où je viens et faire en sorte de contribuer aussi notre savoir dans ces institutions. Et c'est un peu un, un, un dialogue que j'ai, euh, notamment dans le cadre de la Biennale de Casablanca. Euh, enfin, L'idée de la Biennale, c'est qu'elle soit aussi une plateforme ouverte aux collaborations et aux discussions. Et donc là, je, je suis en train de développer une collaboration avec l'atelier de l'Observatoire, qui lui est beaucoup plus euh, ancré dans le territoire à Casablanca, qui fait des projets avec des publics euh, qui, qui ne sont pas euh, un public artistique. Et l'idée, c'est que moi, je viens avec une proposition, mon savoir, mon expérience, et nous, nous joignons, en fait, nous combinons nos, euh, nos savoirs, nos efforts. Et il y a en l'occurrence Françoise Vergès qui vient. Et l'idée, c'est de faire un atelier euh, à la fois avec des jeunes curateurs, mais aussi d'intervenir de, de, dans l'espace et d'être euh, en interaction avec un public euh, non dédié à l'art, à la base. I mean, one of the important things about making history is visible is also how I would like you to connect that maybe later of how one can um, make relevant certain contexts for those that are not um, acquaintance. And you were showing us also how uh, several of these moments no, of, of your personal research have appeared in different exhibitions, right? And, and, I, and I wonder if you, at some point you can talk a little bit about how then this mechanism, this methodology you use to um, engage with your current projects. Bonjour, merci Elvira, merci 154 pour cette invitation. Je vais moi me concentrer pour ma brève présentation sur le projet que j'ai réalisé avec le MACAL et que vous allez découvrir pour certains d'entre vous ce soir, pour d'autres demain toute la journée. Euh, parce que je pense qu'il est, est un, vraiment un cas précis euh, de ce qu'on peut faire euh, comme exposition quand on vient d'ailleurs d'un autre contexte et comment est-ce qu'on peut l'inscrire sur un territoire précis mais que le projet puisse aussi parler bien au-delà de ce territoire. En introduction, j'ai un petit teaser. C'est le teaser qui a été fait par euh, le MACAL. Vous ne verrez pas les œuvres euh, qui, dont la plupart ont d'ailleurs été faites euh, in situ, mais euh, les artistes disent quelques mots sur lesquels je vais rebondir pour ma brève présentation. Donc si vous pouvez présenter le petit teaser de une minute. A lot of the artists here are making work in situ, so really engaging with the environment and the materials in the environment. Pour le Macal, c'est une grande première pour moi de travailler avec le, avec le laiton, avec le métal, dans une si grande envergure, puisque d'habitude je, je travaille des formats plus petits, qui sont plus des formats intérieurs, des formats de, on va dire de white cube. 
always a good talent to, to be here to prepare this in local. Un langage qui va se mettre en place une fois qu'on est tout ensemble. Et en fait, c'est la façon dont les fidèles peuvent coexister. Les artistes donnent raison, je pense, à Édouard Glissant quand il dit que toute intention poétique de l'art mène à un autre récit du monde. Voilà, donc je rebondis parce que je pense sincèrement et je répète euh, comme euh, nous l'a dit euh, et enseigné Edouard Glissant que toute euh, intention poétique de l'art euh, peut mener à un autre récit du monde. Mais pour euh, construire cet autre récit, euh, encore faut-il euh, trouver un chemin ou des chemins. Et là, euh, je suis partie, euh, donc, euh, comme vous avez vu le titre de l'exposition, euh, d'une chanson de Yoko Ono. Euh, et si je traduis ce titre, c'est « Avez-vous euh, regardé un horizon euh, récemment ?» Elle l'a écrit en 1973. Je ne vais pas revenir sur l'immense carrière euh, de cette euh, femme visionnaire, mais je veux dire à quel point elle était activiste et visionnaire. Et pour moi, euh, revenir sur euh, euh, cette capacité que nous pouvons ou que nous n'avons pas à regarder euh, le monde, ce qui m'intéresse toujours, c'est euh, de repartir depuis, euh, au fond, la façon dont nous le regardons est toujours euh, une perspective, un point de vue. Et tout le reste, souvent, nous échappe pour différentes raisons. Donc, comment émanciper notre regard Et je commence par l'appliquer à moi-même et à ma pratique curatoriale. Donc, ma, ma pratique, et justement, ça rejoint comment travailler sur d'autres territoires sans arriver avec toutes nos projections, c'est de dire, je suis très humble dans ma pratique. Elle consiste d'abord à créer un espace. Un espace dans lequel les choses peuvent advenir. Donc, il est nourri. J'invite les artistes, soit à travers des extraits de littérature ou à travers ce titre de cette chanson, mais aussi toute la chanson qui est une vraie, un vrai poème et que je vous invite à regarder. Donc, comment avons-nous procédé À partir de là, l'idée était d'inviter des artistes internationaux. Pourquoi Parce qu'ici, le Macal, c'est une institution récente. Et en ça, c'est passionnant de travailler sur d'autres territoires, par exemple sur le continent africain, avec des institutions qui émergent et qui n'ont pas du tout envie de regarder le monde occidental en miroir et de reprendre des fonctionnements d'institutions qui n'ont pas fonctionné dans le monde occidental. Nous savons tous aujourd'hui que dans les grands discours de la plupart des musées, des centres d'art contemporains dans le monde occidental, on nous abreuve de l'idée qu'on va être plus inclusif, qu'on va être plus ouvert, qu'on va travailler une soi-disant démocratisation de l'art. Nous savons tous que ça ne marche pas et qu'il faut des initiatives comme le showroom ou comme bien d'autres pour commencer à construire des nouveaux outils. Euh, C'est comme si nous devions tout presque mettre à plat, je ne vais pas dire détruire, mais tout repenser. Et donc l'idée de travailler sur des nouveaux territoires ou des territoires où des institutions euh, nouvelles émergent, c'est justement de créer des nouveaux outils. Et là, je vais être assez courte, je ne vais pas développer les outils, mais c'est penser aussi l'écologie de l'exposition. Et l'écologie, euh, et ne vous méprenez pas sur le titre de mon exposition ou sur le propos, ce n'est pas la énième exposition sur l'anthropocène. Ici, il s'agit de parler d'écologie politique d'écologie du vivant. Et dans cette écologie, il y a aussi celle de l'exposition. Euh, pourquoi on montre 
comment on montre, à qui on s'adresse et comment on fait. Et je pense que tous les artistes ou beaucoup d'artistes dans le monde n'ont plus envie de venir accrocher une œuvre et repartir. Euh, donc moi, j'ai souhaité qu'ils viennent. La plupart sont venus en résidence de production euh, et ont pu aussi fabriquer sur place. Euh, quand on dit fabriquer, il ben, faut travailler avec le charpentier, comme tu disais. Il faut travailler avec des équipes qui ne sont pas du tout habitués à, euh, à s'engager comme ça avec des artistes. Et pour les artistes aussi, ça signifiait entamer bien avant l'exposition une discussion avec non seulement toute l'institution, mais aussi des communautés à proximité. Euh, Raima Gambo, qui est une extraordinaire artiste qui est venue du Nigeria, a fait ici sa nouvelle série, une nouvelle itération de A Walk. A Walk, c'est un projet dans lequel elle engage physiquement son corps dans une marche à travers des lieux. En l'occurrence, elle a choisi des... Des, des, des terrains ou en dehors euh, du, du grand parc où se trouve l'institution qui lui ont permis à la fois de glaner des objets qu'elle installe ensuite dans son espace mais aussi de faire des rencontres mais aussi de regarder autrement le monde et nous allons faire avec elle des workshops où on ne va pas rester dans l'institution on va marcher ensemble. Et je vais rester sur cet exemple, mais pour nous dire qu'aujourd'hui, il y a une idée aussi dans ce travail de l'attention. L'attention aux gens. Je suis commissaire, je suis toujours très gênée de parler, j'ai parlé beaucoup à la presse, mais je veux tous qu'on sache que, et il faut le redire, les expositions sont construites collectivement. Ce sont des scènes de partage et d'engagement commun. Et donc, à travers l'exemple de Raima, mais de nombreux artistes que vous découvrirez ce soir, il y a aussi cette notion d'un monde où on a besoin d'attention. C'est « how we care ». Et pas simplement à part de l'écologie. Il ne s'agit pas d'écosystèmes uniquement. Le monde, pour qu'on puisse continuer à l'habiter, c'est aussi comment, ensemble, euh, nous le transformons. Et je pense qu'à travers l'art et les nouveaux outils que nous réfléchissons, tentons de construire ensemble, ils nous dépassent, ils sont plus amples et, j'espère, amèneront à d'autres visions du monde. Thank you very much, um, Marianne. <laughs> Thank you for that. I mean, I think it's important uh, aspect that you mentioned uh, later on, which is the caring, no? the, the, the curating as a taking care, exhibition making as a way to create an atmosphere or an experience that provide care not only for the artist but also for the context and the audience. You mentioned a couple of things that I, I would like us to discuss later on, which is um, in, in the in, in, in sort of an intervening territory, we also uh, create a, a critical reading of what is um, the institutional environment in which uh, not only the exhibition takes place, but also the political context in which the institution that hosts the exhibition uh, is also immersed. And with that, I want to uh, bring the voice to both um, Sofiane and Jan. I don't know who is going to start first. Um, Because one, and the one thing I wonder if I, because I have you here and we're going to have a larger workshop with both of them tomorrow, I'm going to take the opportunity for um, Jan to talk a little bit about uh, KVS and in Kinshasa because I think that is an extraordinary project that if you don't mind um, 
sort of like taking you to memory land uh, to talk a little bit about it, uh, what it meant also for you, the city and the institution that you were running at the time in Brussels. Thank you, Elvira, and, and thank you, 154, for the invitation. Um, je, je pense que je peux parfaitement uh, rebondir sur ce que Marianne uh, vient de dire. Je, je pourrais dire que j'ai passé euh, jusqu'ici euh, 20 ans de ma vie avec, avec passion et conviction euh, à essayer d'une manière quand même euh, de réinventer en Europe ce qui ne marche plus, euh, ce qui a été, euh, comme je le dis, extrêmement passionnant, ce qui m'a appris euh, énormément de choses, ce qui a permis euh, ou permis d'obtenir des résultats, euh, très clairement. Euh, et en même temps, euh, j'ai aussi touché de plus en plus euh, euh, un, plafond, euh, un plafond de verre, en verre, euh, euh, qui m'a euh, de plus en plus euh, convaincu qu'il faut aussi... Euh, euh, explorer et euh, travailler sur, euh, sur d'autres territoires et dans d'autres modèles et dans d'autres partenariats pour pouvoir euh, aller plus loin. Et c'est exactement euh, ce constat-là qui, euh, euh, qui m'a poussé, qui m'a permis euh, de travailler de plus en plus euh, avec des artistes comme Sofiane et Selma Ouissi euh, dans le cadre de, de la biennale Dream City produit par, euh, par la rue, dont Sofiane parlera euh, euh, tout de suite après moi. Euh, J'ai démarré, euh, comme Elvira l'a dit, au Théâtre Royal Flamand, le KVS de Bruxelles. Ensuite, j'ai repris le Festival de Marseille. Ce sont des institutions euh, d'art vivant, des institutions très liées au centre de pouvoir euh, de leur ville. Le KVS est donc euh, le théâtre de ville flamand de Bruxelles lié à la mairie et lié aussi très fortement à, à la, la communauté flamande de Belgique. Euh, le Festival de Marseille est le festival euh, en art vivant de la ville de Marseille. Et ce sont deux institutions qui, d'un côté, euh, étaient très donc, au centre euh, de leur contexte et en même temps, je dirais, au moment où j'y suis arrivé, tout à fait marginalisées. Donc je pense que c'était euh, des institutions euh, proches du pouvoir, mais en même temps totalement déconnectées de leur contexte. Euh, et de la réalité culturelle, sociale, politique de leur ville. Et j'ai donc essayé à chaque fois, de manière modeste et en créant des espaces partagés, de changer ça un tout petit peu. Le KVS Théâtre Flamand était déconnecté de la réalité artistique et des évolutions novatrices artistiques qui ont profondément marqué les arts vivants en Flandre et en Europe euh, depuis les années 80. Il fallait donc ouvrir, il fallait euh, euh, ouvrir une, une institution euh, un peu poussiéreuse euh, de théâtre, de répertoire à d'autres formes, à d'autres pratiques euh, et à d'autres récits euh, qui n'étaient plus des récits de, de, de reproduction d'un répertoire qui existait déjà, mais de création d'un nouveau répertoire pour le Bruxelles de demain et 
c'était aussi du Bruxelles de demain euh, que ce théâtre était euh, complètement déconnecté. Euh, Bruxelles, une ville extrêmement euh, euh, hybride, multiculturelle, multilingue, euh, où il n'y a plus de communauté majoritaire, euh, où il faut parler trois, quatre langues tous les jours pour pouvoir euh, euh, fonctionner. Et à l'intérieur de ça, une grande institution euh, qui était euh, euh, monolingue, qui était euh, euh, simplement là euh, pour euh, protéger la petite minorité flamande et leurs expressions culturelles et pas du tout euh, dans l'esprit euh, de la coproduction euh, d'une identité ou d'identité multiple euh, à venir et, et à inventer. Euh, donc ça a complètement changé le fonctionnement de euh, cette institution à l'intérieur de son contexte. Mais on s'est dit aussi, Bruxelles aujourd'hui n'est pas qu'une ville flamande euh, belge européenne, c'est aussi une ville euh, profondément connectée euh, pour des raisons historiques euh, souvent très compliquées et douloureuses euh, à d'autres territoires euh, sur d'autres continents. Euh, et donc, quand on s'est dit euh, ce théâtre de répertoire flamand doit devenir euh, un vrai théâtre de ville urbain, euh, multidisciplinaire, multilingue, euh, euh, européen, mais ouvert et cosmopolite. On s'est dit aussi, connectons ce théâtre euh, à quelques grandes métropoles euh, du euh, Global South euh, qui sont intimement liés à Bruxelles et où il y a des expressions euh, artistiques aujourd'hui euh, qui sont d'une énorme pertinence pour Bruxelles et desquelles euh, Bruxelles a énormément de choses à, à apprendre. Et c'est cela qui nous a menés à travailler de manière proche dans la durée euh, euh, et de manière euh, réciproque avec euh, quelques grands artistes, euh, entre autres euh, de Kinshasa et de l'Afrique centrale, comme Faustin Lignécoula, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est devenu en 15 ans un des artistes centrales de ce théâtre royal flamand de Bruxelles. Euh, et le fait qu'il ne parle pas le néerlandais, que son mode d'expression n'était pas le théâtre de répertoire flamand, euh, n'a rien, rien changé à ça. Je dirais que ce qu'il y avait, c'est devenu un théâtre beaucoup plus pertinent, beaucoup plus pointu, beaucoup plus euh, partagé grâce à des artistes euh, comme Faustin, qui n'a pas grandi à Bruxelles, qui ne parle pas le néerlandais, euh, qui ne connaît pas le répertoire flamand, mais qui avait énormément de choses à contribuer à euh, la ville de demain grâce euh, à cette institution qui lui a permis euh, d'y développer euh, ses nouveaux projets dans la durée. Euh, voilà, 15 ans euh, nous ont mené euh, à transformer ce théâtre, ses pratiques artistiques, son projet artistique, euh, ses publics. Euh, mais j'ai quand même aussi euh, commencé à toucher un plafond de verre qui m'a euh, motivé à bouger, euh, d'aller plus vers le sud, vers Marseille, où j'ai repris un festival euh, très lié euh, à la mairie, très lié ou très... Euh, euh, 
très dédié euh, à la présentation de formes artistiques euh, établies euh, en danse, euh, peu de création, euh, peu de liens euh, à la ville euh, hybride et, et euh, aussi très mélangée qu'est Marseille. Et d'une certaine manière, euh, le même travail, euh, le même projet, la même motivation euh, m'a habité là depuis, euh, depuis maintenant euh, quatre ans euh, en essayant donc d'ouvrir ce festival à d'autres disciplines, à des formes plus contemporaines, euh, à des pratiques euh, moins attendues, à la création et certainement aussi à la réalité de Marseille. S'appeler le Festival de Marseille, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose de, 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 de simple. Ça peut être très euh, arrogant, très prétentieux si on ne le prend pas au sérieux. Et euh, euh, d'ouvrir aussi euh, cette plateforme qu'est le Festival de Marseille à des artistes euh, qui sont liés à Marseille, mais qui n'y habitent pas euh, et qui ont, fait, euh, qui ont fait de grands trajets euh, à l'extérieur de Marseille, à l'extérieur de l'Europe, euh, fait entièrement partie euh, de, 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 du projet euh, actuel du festival. Euh, C'est à Bruxelles et à Marseille aussi que je me suis beaucoup rapproché de Selma et Sofiane Nouissi. Euh, qui ont présenté leur travail au KVS euh, euh, quand je les dirigeais, euh, qui sont aujourd'hui très présents à Marseille, mais qui sont des artistes qui ont euh, euh, fondé leur structure euh, à Tunis euh, sous la dictature de Ben Ali et qui ont développé, inventé là euh, euh, une institution aujourd'hui et, et un modèle et une vision euh, qui permet d'aller euh, beaucoup plus loin euh, dans ce travail de création contextuelle. Je vais laisser euh, Sofiane expliquer ça. Mais disons que de plus en plus, je m'y investis euh, parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai trouvé un contexte où il ne faut pas tout d'abord... Euh, transformer ce qui ne marche plus, où il ne faut pas tout d'abord se battre avec des anciennes traditions euh, qui ont du mal à mourir, euh, mais on peut, on peut tout de suite se mettre au travail et, euh, et, et euh, investir ce qui est pertinent euh, aujourd'hui. Et ça, c'est juste un énorme bonheur. And we, we're going to uh, give you uh, the chance to talk about this, but I want to also take, if you, if anything, a couple of things that you have said, no? which is a long-term relationship with the context and actors from the context, and also the reciprocity, right? Not to get into the risk of aestheticizing the other, the context, etc., but creating a pure, uh, pure dialogue with what we are engaging in terms of the arts, but also the institutional context in which these are operate. Sophia. Euh, merci. Euh, donc moi, je, je, effectivement, merci Anne. Euh, et pour nous, c'est une chance, euh, cette rencontre. Euh, nous sommes un couple de frères et sœurs qui, euh, qui venons du monde de la danse. Donc on est chorégraphe et danseur. Donc la dimension du corps est extrêmement importante et on est anti-marché de l'art et anti-scène nationale. Et, anti, euh, et on a toujours essayé de, de se cacher, mais de, de croire en, en des rencontres fines, précieuses, qui contribuent à construire le, le contexte, à le, euh, à, le, à le structurer, à le rêver. Euh, et ça, c'est la rencontre, c'est le, le précieux des rencontres, euh, comme Yann, comme Freelaison, comme euh, Okuyan Vezer, comme Tarak Abul Futur. C'est des gens qui, 
euh, qui ont su euh, en tous les cas nous approcher parce qu'on est extrêmement sauvage, parce qu'on a peur de l'autre. Euh, et ça, c'est l'artiste euh, dans toute sa fragilité et je ne m'en cache pas. Euh, avec ses hauts et ses bas, avec ses erreurs. Mais, euh, mais la rencontre avec Yann, euh, c'est cette chose qui te met en sécurité et qui te permet d'avancer et de croire en ce que tu fais, ce qui n'est pas évident pour l'artiste. Euh, avec Selma, on, on travaille beaucoup sur la dimension de la partition, la partition du corps, le corps politique. Euh, et on travaille beaucoup autour de sociétés rêvées. Euh, on a toujours rêvé des sociétés et ces rêves et ces utopies ont été concrètes. On a réussi à réaliser ces euh, rêves. Euh, le point de départ est toujours une urgence. Sans urgence, on ne peut pas créer. Notre contrainte réelle euh, nous pousse, euh, à, 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 en tous les cas, à inventer de nouvelles tactiques pour aborder l'espace public. Et on a été très frappé par cet espace public, espace politique, euh, il y a 13 ans maintenant, on a été submergé par cette émotion politique où, le, où la dictature avait confisqué cet espace public. Euh, pour nous, en tant qu'artistes, comment euh, se réinventer dans ce contexte, non en dehors de ce contexte, à partir de ce contexte, et je répète, pour parler au monde euh, L'idée, ce n'est pas de, euh, de s'isoler. Euh, L'idée, ce n'est pas de de vendre une, une facette carte postale de ce territoire. Mais l'idée, c'est de vendre, en tous les cas, de, de partager avec le monde une réalité concrète et sensible de ce territoire. Beaucoup, beaucoup de points de vue et beaucoup, de, en tous les cas, d'urgence nous ont sauté à la, à la figure. Parce qu'avec Selma, on a vécu beaucoup entre l'Europe. En tous les cas, j'insiste à dire, on a fait toute notre formation à Tunis. Ça, pour moi, c'est extrêmement important et je le défends. Puis on a eu la chance d'aller en Europe, la dimension du voyage, la mobilité. Euh, mais qu qu'est-ce qu que cette dimension du voyage euh, est essentielle si on ne peut pas nourrir son contexte Et du coup, la, 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 la formation et le partage de cette connaissance, euh, le partage de ces rencontres étaient extrêmement importantes. Et le fait que Yann euh, ait, ait, ait eu envie et ait, ait eu l'excitation, l'émulation, de, de partager cet espace avec nous, c'était quelque chose d'extrêmement euh, euh, fort pour Selma et moi. Et ça fait, ça fait depuis 2014 qu'on qu débat autour de cet espace public, de ces urgences, de l'urgence de l'éducation, des formes esthétiques, d'inventer de nouveaux outils. Et je reviens à ce que vous dites et ça m'a extrêmement touché, euh, votre, votre approche. Euh, et de se réinventer et comment, effectivement, réinventer de nouveaux espaces rêvés ou euh, de liens de se vivre ensemble entre, euh, entre, dans une constellation entre artistes, cités, institutions publiques, institu institutions privées et euh, publics, publics passagers, publics euh, de l'art et sortir en fait en ayant vécu la dictature, on a eu l'impression avec Selma que d'être dans les galeries et dans les théâtres, on aide encore plus le dictateur à enfermer la pensée. Et la pensée est née pour être libre. Et sans cette liberté, sans cet aspect sauvage de l'artiste, on ne peut pas exister. Et donc, on a décidé en 2007 de créer une marche. Et on a pris pour partition la ville. Donc on travaille beaucoup à partir des partitions. Partitions de corps, corps politique, corps citoyen. Et on s'est redéfini en tant que citoyen. Et on s'est raccroché à ce contexte pendant, euh, pendant que l'ère politique Ben Ali a tout fait pour déconnecter l'artiste et le citoyen 
je précise, le citoyen avant, de son espace public, donc de son espace politique. Et on a l'impression qu'après la, la révolution, on est tous, euh, on, on, on renaît et on a juste 8 ans ou 9 ans. Euh, on, est, on est très novice dans tout, dans la manière de regarder le monde, dans la manière de regarder l'autre, dans la manière d'inventer, de se réinventer et d'inventer de, de nouveaux territoires de l'art et de nouvelles pratiques. Voilà. Um, thank you so much uh, to everybody in the table. And thank you, Sofia, for this emotive um, uh, presentation, because I think uh, I have always said that artists had the capacity to tell history and present the way it feels more than the way the way it happens. No? And I think what you did with your sister throughout uh, was somehow claiming this, the, the streets, the Medina, um, out of, as you said, so beautifully, no? beyond the, the institutional spaces that are, at the end of the day uh, retain no? the, 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 the still the, the, the political power that, that, that is um, that, that surrounded. No? So I feel like a very uh, uh, move and touch for 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 all of you but also because in a way um, not only as artists but also as people that intervene institutions sometimes institutions you direct but also sometimes institutions you get in dialogue with had to um, to claim that, that sort of like to, to put those histories to make these histories visible to to claim certain aspects of reality or certain aspects of the experience um, uh, uh, that, that has been uh, silence or had made being invisible, or perhaps pe simply people hasn't noticed. And and I want us to talk a little bit about more about that. I don't know if Christine, you want to um, to to take on on some of the things that you were saying in relation to uh, to respond to some of the comments uh, after your presentation. No? Like uh, how one uses a certain methodology to engage in in in, tr in a transformative uh, in a transformative way. Um, is it working? Uh, maybe I, rep I reply in English, if that's okay, en anglais, yeah. Um, I, I mean, if I start from uh, Lubaina Himid's project, Making Histories Visible, I think she, I mean, she didn't really have a plan. Mm -hmm. It's something, and also, like, the, 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 that's the same example with George Hallett, who actually some of the work that I, he got me to sort of keep for him is uh, starts with the record of District 6 in Cape Town, which is an area that was during apartheid was uh, reclassified as a white area. It was initially a mixed area. And George decided to take pictures and document the, the, the area before it was demolished. So from Lubaina or George Hallett's perspective, it was just the idea of like preserving something for future generation. And they didn't really have a plan. And so... I mean, she was lucky that because Rubena works at the the university, we have you know we we have a space, we have a contemporary art center when she she can put the 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 archive. But in a way, they we don't we don't really have a methodology. You know, we have uh, the, the space is open for you know for um, young artists, and I mean we cater a lot for like the black community. Uh, although we open, I mean, you know, the idea is not just to cater for the black community, but I think it's something, uh, it's a space where 
our community feels that you know they can have access to our history, uh, particularly from the Black British context, um, and the images from George Hallett uh, that you know that I contributed because they were basically taking too much space in my flat. So, so after 15 years, um, I mean, I started working with Lubaina in, in 2012, and she said, "Ah, oh, you know, you can put the archive." I was like, "Yeah." So we're sharing that and. Um, and and even here in uh, I mean in Casablanca, so I brought some of this material, and you know the idea is to sort of uh, share it with the audience. It's mixing, um, you know, uh, art. I mean there are portraits of artists, musicians. Uh, he also did um, covers of the Einemann African Writers series. So literature and text, and really, I mean, really, the the idea is to share the material or our culture, the cultures that are not within mainstream institutions, big, big institutions. But So from our perspective, we don't really have a methodology. And even me working at the university, we still don't have a course on like African art or, you know, black British art, which is, you know, an issue. Uh, but the idea is to provide, to, to gather th this and, um, you know, this material and share it, make it av um, available for, you know, as many people as possible. I don't know yeah. if you wanted to say something. Oh yes, um, you were speaking about methodology, and I would like to. Bon, je vais continuer en français, puisque pardon, I'm like. Il y a des mots qui reviennent souvent et qui sont l'idée de réinvention et réinvention collective. Et, et moi, j'ai envie de dire que ce qui nous importe tous, c'est peut-être euh, comment on crée un autre savoir. Mmh. En dehors du savoir académique, euh, nous sommes, la plupart d'entre nous, euh, venons de, ces, euh, de ce savoir-là. Mmh. Et comment est-ce qu'on le déconstruit mmh. euh, Et comment est-ce qu'on produit d'autres récits et d'autres récits du monde dans lesquels nous sommes partie prenante quand nous avons été effacés ou exclus que ce soit dans une dimension perspective coloniale, que ce soit euh, à l'intersectionnalité, c'est-à-dire aussi nous en tant que femmes, c'est aussi des communautés, les communautés qui ont été exclues. Donc je trouve que c'est euh, très important parce qu'on rentre là euh, dans une dimension qui vient bah, bien au-delà des seules attentes de l'art, l'art en tant que lieu ou espace euh, d'accès au beau et on pourrait ou, ou à un art euh, officiel. Donc ce, je crois que ce qui nous anime tous ici et quand tu parles de euh, de, 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 ce, de ce sujet, c'est-à-dire euh, euh, comment travaillons-nous dans des contextes spécifiques, je pense que tous ici euh, nous sommes animés par cette idée de comment est-ce qu'on crée un autre savoir. Et, et voilà, donc moi, dans ma méthode euh, curatoriale que j'ai évoquée, c'est aussi de, de, de créer cet espace. Un espace qui, et c'est un rôle important, mais qui est aussi à la fois un, un, un un espace dans lequel on doit laisser la place aux artistes. Euh, je peux juste faire référence brièvement à, à l'expérience que j'ai eue et nous avons partagée à des moments différents, enfin à Bamako, que tu connais bien, la Biennale. Je l'ai faite il y a deux ans dans un contexte où euh, l'État islamique est maintenant aux portes de Bamako. Et on m'a dit, mais non, mais tu peux pas exposer ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas ces questions-là, etc. J'ai dit, c'est si, si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas de l'art là où c'est difficile, euh, au cœur de là où il y a ces enjeux-là, alors euh, je ne sers à rien. Euh, et donc, c'était important 
que c'est précisément dans ces contextes complexes, dans ces sociétés qui sont complexes, que nous devons utiliser là. Ma seule arme, c'est la culture. Et donc, là aussi, créer cet espace. Mais moi, je n'ai pas souhaité faire des talks, par exemple, dans l'auditorium du musée. Parce qu'il y a aussi cette forme de euh, d'accès compliqué. Même un artiste, tous les artistes n'ont pas fait des PhD. Tous les artistes n'ont pas envie de venir avec une forme de discussion, son PowerPoint, etc. etc. Donc, moi, j'ai décidé de le faire sous les mangués dans euh, la pelouse euh, certains d'entre vous je vois des gens qui ont pu y participer mais où on a mis ces chaises basses où on est si confortable bon comme les artistes sortent beaucoup euh, le soir à Bamako j'ai demandé à ce qu'il y ait du café, des biscuits, des fruits et ils sont tous venus on a fait cercle et on a fait cercle autour de leurs paroles. Et donc, si certains voulaient commencer par un poème, ils commençaient par un poème. Si d'autres voulaient euh, intervenir par une forme performée. Mais ça a créé des moments extrêmement intenses qui ont fait flipper certaines personnes que j'avais invitées. Qui disaient, mais moi, quand est-ce que je vais, comment je vais projeter mon papier Comment je vais faire mon truc, etc. J'ai dit, mais on va s'adapter. Et au fond, ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qu'on crée ensemble Qu'est-ce qui va se produire Et euh, qui peut-être... Euh, a en germe des euh, possibilités de transformation. I think that there is something so beautiful that you say, which is the power is in the experience, not necessarily in the, in the knowledge that is not necessarily academic or, or framed by academicism. But at the same time, it is about open that uh, space to others. No? You wanted to say something? Oui, je, je, je crois que d'une manière qui résonne beaucoup avec ce que tu viens de dire. Um, la rue, donc la structure fondée à Tunis par Selma et Sofiane, euh, qui produit entre autres Dream City, mais pas que, est une université autre euh, qui essaye de, de développer, de promouvoir euh, des savoirs autres que les savoirs euh, produits à l'intérieur du monde académique ou politique, euh, d'ailleurs. Et juste pour vous donner quelques éléments de, de la méthodologie euh, euh, qui est au cœur de, de Dream City. Dream City n'est pas euh, une biennale avec... Euh, un thème ou avec euh, un contenu très précis. Euh, le contenu, c'est la méthodologie. Et donc, euh, euh, tout ce qu'on demande aux artistes, euh, c'est d'arriver avec, euh, avec une feuille blanche. Euh, c'est d'une certaine manière la seule condition, une feuille blanche et du temps. Euh, et après, tout est possible. Donc, euh, on ne parle jamais de discipline, on ne parle jamais d'une forme précise, on ne parle pas d'un espace précis ou euh, un résultat euh, final euh, euh, devra être euh, présenté. Euh, on demande aux artistes euh, euh, d'avoir envie, d'avoir euh, envie de se, de se frotter à la réalité de Tunis, à y passer du temps. Euh, euh, évidemment, on, on invite des artistes dont les pratiques euh, nous intéressent, nous fascinent, euh, mais dont on a aussi l'intuition que euh, elles ou ils auront envie de se, de se déplacer euh, et de voir cette, cette invitation, cette possibilité de passer du temps à Tunis et on parle de, de, de plusieurs mois, on parle de euh, périodes entre deux et 
six mois sur deux, trois, quatre ans. Euh, et puis, il y a Dream City qui arrive comme une sorte de, de temps fort euh, d'aujourd'hui, une dizaine de jours, où, euh, surtout en journée, mais aussi le soir, euh, dans la Médina et autour, euh, dans toutes sortes d'espaces que les artistes choisissent, on partage euh, euh, ces œuvres qui ont été créées sur ce territoire euh, en échange profond et dans la durée avec euh, euh, des artistes, euh, des populations, des communautés de ce territoire. Et à l'intérieur de cette Médina qui est vraiment une sorte de ville sanctuaire euh, à l'intérieur de la ville de Tunis, on partage euh, euh, ces œuvres avec euh, un public instruit, non instruit, qui est là, qui vient passer des journées, euh, qui s'ouvre à ces œuvres et qui ensuite euh, euh, dialogue avec nous euh, là-dessus. Donc c'est cette méthodologie-là qui, qui est au cœur euh, de Dream City, euh, qui est la seule chose qu'on essaye de protéger, sinon on est sauvage et tout est possible. Euh, mais c'est cette méthodologie que, que, euh, qui me paraît presque impossible aujourd'hui à l'intérieur de grandes institutions européennes à mettre en pratique de cette manière radicale euh, et généreuse euh, que j'ai pu euh, vivre à Tunis et que que je continue à vivre à Tunis. Absolument. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, euh, Yann. Avec, euh, effectivement, c'est aussi comment se jouer de la réalité, comment prendre possession de la réalité directe, immédiate. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans ça, il ne faut ni être pressé, ni être lié à, à des budgets. <rire> en tous les cas, on ne peut pas rentrer dans des cases. Si on est dans l'écoute de la sensibilité, comment, euh, comment être humble, modeste, accompagner l'artiste dans son extrême sensibilité, dans son extrême écoute de la ville et de ce que la ville va lui redonner. Et l'idée, c'est de comment parler euh, du bas, c'est ça qui nous intéresse, et comment rencontrer ce bas qui, qui a été longtemps euh, écrasé par le politique. Et ça, l'artiste a... Euh, effectivement, il y a quelque chose euh, qu'on apprend dans les rencontres et dans travailler ensemble et partager les choses, vivre ensemble, au-delà de travailler ensemble, c'est aussi faire confiance. Faire confiance en l'artiste et lui donner cet espace. Et une fois qu'on se choisit, il faut être dans un rapport de confiance total, ce qui n'est pas évident pour les équipes qui accompagnent ce dispositif. Euh, et, et, ce qui, et ce qui est juste majestueux euh, et, et très fort et, 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 et extrêmement excitant, c'est qu'on est, qu est nous-mêmes dépassés par le dispositif. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'il me permet d'apprendre, d'avancer et d'être encore plus curieux de cette ville qui se révèle à chaque instant. Et il n'y a pas de... Et ce, ce n'est pas un cadre figé, en fait. On, on, on évolue grâce à l'invitation qu'on fait aux artistes que Yann a expliqué tout à l'heure. On évolue nous-mêmes avec les urgences de cette ville et il s'implante dans des espaces auxquels on ne s'attend absolument pas. Et à partir de là, et de la constellation de spécialistes qui s'inscrit autour des artistes, quand je dis spécialistes, c'est aussi les citoyens lambda qui habitent le quartier, les enfants du quartier, les vieux du quartier. Donc, euh, et, et, et tout ça crée quelque chose d'extrêmement complexe qu'on n'arrive pas à suivre par moment, <rire> et, et, et pour être honnête, et, et c'est majestueux. 
de ne pas maîtriser les choses. Parce que quand on rentre dans des grandes institutions, on a besoin de tout maîtriser à chaque instant. Et je déteste cette attitude euh, très nombriliste et, et très dictatoriale, du coup, de l'artiste face à un public. Ce n'est pas vrai. On ne sait pas tout. On apprend à chaque expérience. Et chaque expérience est un véritable apprentissage de la vie. It's, in, it's incredible to hear you speaking, <laughs> I have to say. I'm absolutely inspired, uh, and I feel so bad that I haven't been in any of the editions, so this has to change. So I'm there next time, and I accompany you in the future. There is something very important that you both have highlighted, and, and Marianne also, and I know it's part of the ethos of uh, Casablanca Biennial uh, that Christine runs, which is residency, right? Spending time in the place. The context is something that has to somehow, you have to embed it. And, and I wonder if you can talk a little bit more about that. No, You just said in terms of methodology, you had talked about uh, the experience. But also, I want us to hear uh, why it's so important no? in order to develop a knowledge that is different uh, to the other knowledge that we have been somehow framing a, uh, in, a, in a sort of a discipline. No? The, the residency has the particularity that will go well or bad, intense or less intense, according to the relationship that the artists and the communities, the, the citizens, will establish with them. No? So I want to see if you can talk a little bit more about that, any of you. Elvira, I would like super ask your question. Et je voulais la connecter aussi à ce qui a été dit et que j'entends euh, et que tu as fort bien exprimé. C'est aussi euh, cette idée euh, du temps, d'une autre temporalité, euh, du travail euh, euh, dans l'art ou à travers les projets que nous faisons. Et je pense qu'elle nous tient tous à cœur. Alors, je ne vais pas parler, je connais le travail de Christine, même dans une biennale, de ne pas en faire juste un événement, de travailler en profondeur, de travailler euh, cette période entre, entre les biennales. Et, et, et ça, euh, tout, tous ces projets, qu'ils soient résidences, qu'ils soient euh, d'autres actions dans les institutions, et je pense aussi euh, ici au Macal, c'est comment est-ce qu'on l'inscrit dans le temps Comment est-ce qu'on fait venir d'autres publics et ça s'inscrit forcément dans le temps et pas par des discours euh, et des vœux euh, pieux Et au fond, c'est aussi, moi je le sens, comme une forme de résistance au système, mais un système, permettez-moi de le dire, capitaliste, où euh, nous devons toujours et toujours produire, 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 sans se poser la question de pourquoi et le ramener euh, à une autre, s'approprier une autre temporalité. C'est aussi une forme d'engagement euh, que je considère comme euh, politique. Cette expérience de la durée est nécessaire et me semble, un, pour moi, politique. Ouais, euh, ah, je vais répondre en français. Pour, euh, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Et surtout, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'art contemporain africain où il y a une attente de jeunes artistes. Euh, et et c'est pour ça que je trouve aussi que les archives, le, c'est important parce que enfin, moi, je, tra je travaille beaucoup. Enfin, ma spécialisation en, en tant qu'historienne de l'art, c'est l'art sud-africain. Et je me suis beaucoup intéressée aux artistes. Euh, modernes dont certains sont un peu oubliés de l'histoire parce qu'après l'apartheid il y a eu une nouvelle vague d'artistes qui est arrivée qui est bon ce qui est, qui est bien aussi 
mais pour parler, pour revenir aux résidences euh, et aussi au à inscrire un projet dans la durée. Pour la Biennale, par exemple, en 2018, j'ai fait... Euh, C'était ma, ma première euh, édition de la Biennale, qui a été assez compliquée, comme je pense tout le monde sait. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que la Biennale ne soit pas un gros événement tous les deux ans, mais créer, utiliser l'espace le, qu'on a, en fait, qui sont nos bureaux, euh, que j'ai fait vider. Donc on a mis tout, tous les livres et les œuvres d'art à la résidence près des Saouira, dans la région des Saouira. Et l'idée, c'est de faire un projet, de, un programme d'incubation euh, bah, qui nous permet en fait euh, à la fois de consolider l'équipe parce que euh, pour moi, un projet et le caring, c'est aussi euh, développer des liens avec, euh, avec l'équipe. Il y a Soukena qui est là, qui travaille, dont, enfin on a annoncé, donc euh, c'est une des commissaires associées de la Biennale, mais elle travaille avec moi depuis deux mois déjà, je crois. Euh, euh, Cindy Sissoko aussi. Donc euh, l'idée, c'est aussi de... de de consolider cette équipe, que le projet soit une, une bonne expérience pour, pour elle et les autres personnes qui rejoindront euh, l'équipe de la Biennale. Euh, et puis oui, le, le, le programme d'incubation, c'est vraiment aussi toucher... Euh, alors moi, bon, je, quand je suis à Casablanca, je vais aussi aux événements des autres personnes. J'ai rencontré une jeune personne qui... Euh, qui est en charge d'une association qui s'appelle Diversité, qui fait en sorte de faire venir des jeunes à des événements artistiques. Et moi, en fait, d'une certaine manière, je ne viens pas d'un milieu privilégié. Je repense à quand j'étais plus jeune et que j'habitais... Euh, j'étais il y, y a deux semaines au, au CAPC à Bordeaux et je parlais de mon expérience. J'habitais, j'ai grandi près du, du, du Mao, du musée d'art d'Afrique et d'Océanie. Et en tant qu'Africaine, je ne me suis jamais sentie proche de ce musée parce que je n'ai pas l'impression qu'ils essayaient de... De, de parler à, aux jeunes africains euh, qui étaient à Paris et, et ce que je veux dans mes projets c'est vraiment euh, tout à l'heure euh, Sofiane tu parlais de du bas tu parlais du bas moi je me considère comme étant du bas puisque quand j'ai commencé euh, quand j'ai grandi euh, bon j'avais je savais pas que j'allais travailler dans l'art j'ai grandi avec des artistes euh, exilés sud-africains qui étaient pauvres, des, des, des gens comme Gérard Secoto qui vend bien maintenant, bon il est mort, mais je l'ai connu, il se faisait euh, expulser de son appartement, euh, euh, voilà, il n'avait pas d'argent. Et donc maintenant, bah, enfin, à un moment donné, l'art sud-africain était à la mode, etc. Mais donc moi je considère que je parle à, en termes de public, je m'adresse à, à, à une génération, on va dire, pour les plus jeunes, je me dis c'est moi quand j'étais plus jeune. Et pour moi c'est important aussi de partir de, de cette... Euh, expérience personnelle et, de, et, et quand je fais des projets en voulant toucher un, un public euh, non, non art dedicated audience comme on appelle je, pour moi c'est pas juste un box ticking exercise, c'est vraiment parler à, aux, aux jeunes personnes qui pourront euh, bah, en fait l'idée pour moi c'est que les, les jeunes ou les, ou les personnes enfin pas juste les jeunes mais les personnes qui sont dans un certain contexte puissent se projeter au-delà de, de ce en quoi ils sont enfermés. Enfin, je reviens justement à l'exemple de la dictature. Comment tu projettes le rêve Comment tu te projettes au-delà de ton contexte et Pour moi, c'est ça. Et, euh, et donc, il bon, y a les résidences qui sont... Euh, enfin, comme moi, je n'ai pas commencé à programmer vraiment les résidences. Les artistes de la Biennale viendront en avril, mais c'est assez particulier. Donc, ils viennent... Euh, donc, il y a l'idée... Il bon, y a certains artistes qui ont... Euh, des œuvres déjà commencées. Donc là, disons que pour la Biennale, ce n'est pas vraiment le bon exemple. 
Mais l'idée de la résidence, c'est qu'elle soit aussi un espace de réflexion. Euh, il y a euh, Pelagi Baghedi qui est venue euh, en novembre dernier, qui a commencé à travailler avec euh, des femmes des, du village euh, qui est à côté et à faire un atelier artistique avec, euh, avec ces femmes. Euh, et l'idée, en fait, c'est que ce soit effectivement, comme tu parlais du temps, euh, la, la, la résidence, elle est vraiment déconnectée, elle est au bord de l'océan, il n'y a rien autour, il n'y a pas Internet. Euh, et je pense que c'est aussi euh, une manière de se connecter à, à son environnement et, de, et se connecter avec soi-même aussi. Quoi. I'm going to take this Do you want to go ahead and say something? Oui, juste peut-être confirmer que pour Dream City 21, en fait, on ne sait rien. On connaît plus ou moins les dates, mais qui pourraient bouger. Tout ce qu'on sait, c'est que là, on met en place des résidences. Et à partir de là, tout se construira. Mais je dirais que les, les deux, voire trois premières fois que les artistes viennent à Tunis, euh, on, on refuse presque de parler résultats. Euh, on met en place des conditions, on crée des espaces. Euh, on a une équipe de production, on a euh, des personnes ressources, des experts, mais qui sont aussi les jeunes et les, les vieux du quartier. Euh, et les artistes passent du temps. Euh, ils se frottent, ils, faut, ils font connaissance euh, et à partir de là, tout se, tout se construira, euh, même les budgets. Euh, et donc, ce n'est pas clair jusque très tard. Euh, mais si ce n'est pas clair jusque très tard, ça, ça ne peut pas euh, avoir l'impact qu'on que, qu recherche. Euh, moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est de dire que euh, j'essaye d'être très conscient et très lucide euh, et de me dire qu'on est un, une, 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 une micro-société infiniment petite, nous, monde de l'art, et qu'on n'existe presque pas. Et, 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 et comment euh, réellement Parce que des fois, dans, dans ces discours, c'est très difficile, et je suis d'accord, de porter un discours. Euh, et et, euh, et, et, et l'idée, c'est vraiment de, 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 de pouvoir se projeter et de se dire comment, comment on pourrait créer un monde sans distinction, euh, ni ethnique, euh, ni de sexe, ni de... Euh, et vraiment pouvoir se rapprocher de l'autre pour mieux comprendre l'autre. Parce qu'on a l'impression, euh, en établissant nos, nos, nos discours, en étant dans des boîtes noires, ou tu as l'impression d'être sur, ce, sur cet espace podium et tu es en train de donner des leçons aux autres, en fait. Mais, mais l'idée, c'est comment, comment on pourrait partager et être nourri au même moment. Et c'est vraiment le, 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 cet espace qui est, qui est ce laboratoire où moi je dis toujours c'est un Bauhaus à ciel ouvert, ce Dream City qui est dans cette dimension du partage en permanence. C'est que je me sens infiniment petit face, euh, face à la force citoyenne, face, face à l'urgence citoyenne, face à la, à la force de vie. Et, ce que, et, et à ce moment-là, à partir de là, ce que l'artiste est, est, est capable dans cette extrême sensibilité de produire en termes d'esthétique, de comment poétiser cet espace, mmh. cet espace citoyen euh, et, et lui créer une nouvelle réalité, en tous les cas une nouvelle... Euh, et, 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 euh, et, les, et les espaces ne sont plus les mêmes. On ne traversera plus ces rues de la même manière. On se projettera différemment dedans. Et que l'art est un véritable outil de développement. Euh, et je pense que sur nos territoires, en tous les cas, je parle de Tunis, un contexte que je connais extrêmement bien, l'éducation est une urgence 
réelles, vraiment, des plus petits, de comment s'engager pour pouvoir euh, euh, accompagner ces publics, les écouter, écouter leurs rêves pour pouvoir, nous, en tant qu'artistes, inventer de nouveaux outils pour leur créer de nouveaux espaces euh, où, euh, où, la liberté, où les libertés de chacun seront respectées. Voilà. So many uh, incredible points here, there. Uh, the poet, the, how to, uh, I don't even know how to say, it. like in Spanish we will say poetizar, no? As you say, no? The, the poetics of how you transform or evolve, no? The poetics of the, of the citizen and, and, the, uh, and the education. I, I wanted to go back to this sense of the, um, Uh, something that you said at the beginning or in the video, uh, Marianne, which has to do with Glissant, which also for me is so important, no? and is and is the way if we if we engage with relation in a way, no, which is with you with uh, the poetics of relation. I have always surprised me that Edouard Glissant, uh, in order to to refer to the world, can cannot use philosophy. He needs to use poetry. Right, and 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 one of the poems in the in the book uh, where he explains his poetics of the relation is is for me the best way to understand what he tries to do with us being this sort of like this plurality, never refusing to be a limit, no, and and being always connected to somebody else in order to be who we are, and a, a we that is mutable, that is absolutely uh, changeable, no, and and that as you said reinvent. Uh, Um, perhaps through self-education, but also with the capacity to enthuse others into a new educational or new uh, sort of knowledge systems, right? Um, or preserving formal learning systems. Um, I want to open the, 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 the conversations to the forum because I, I feel the podium and the audience may have some questions. And we will continue talking with you uh, if uh, nobody feels brave enough. But I'm going to give you... 10 seconds to, <laughs> to raise your hand and ask the first question. Um, I thought it was interesting. Uh, can I use English? Yeah. I thought it was interesting uh, that all of you mentioned that in Europe, in the main institution, there is no space anymore for inspiration and you have to go somewhere else uh, because it's too stiff and too formal. I've been... I'm Italian, I live in Milan, but I've been living in Johannesburg for quite some time. Uh, I find uh, in both cases that actually art wasn't in the street. Uh, the fact is that for different reasons, I didn't think um, I cannot leave the city uh, in the sense that in Johannesburg, You're basically prisoners of safety and this and that, and so um, the city owns you. And in Milan, is too commercial, so everything has a price to pay. Um, I wonder what's your point of view in terms of using art as a tool to actually make city livable for people. I mean, in, in, in many ways, I, I, will, I, I will let you uh, perhaps uh, both Jan and, and, and Sofian's presentations have talked, have really, really talked about that uh, long term time as a, as, a, as a key element to it. Um, but I want, I want to say, and maybe Jan uh, or, or Sofian, you were also to emphasize that the fact that it's not only looking for something 
outside to renew what it is inside. It's also trying to reinvent institutions where we are. No? What uh, the university is doing with the project of Luvina is transforming the way that certain practices, certain actors of black history have been seen in the UK and how that can be open to people beyond the university or beyond the framework where those artists were operating in the first place. And in the case of both Sofiane and Jan and also some of the projects that uh, Marianne has highlighted, had that capacity also to intervene uh, the city in that way. But I want you to, if you want to, uh, to say a bit more uh, about that. Je veux juste quick, peut-être rapidement, pardon, rebondir. You understand French? Okay. Um, I will be very, very brief. I just want to react and again, uh, je vais être très brève et réagir. Réagir, sorry. I have an excuse. I have an opening tonight. <laughs> and we have worked a lot in situ. Non, non, euh, je, re, je vais revenir en français, mais assez brièvement. Et, et permettez-moi aussi d'être un tout petit peu critique sur ce que... Enfin, critique, en tout cas d'ouvrir à ce que vous avez dit. Vous dites vivre dans des contextes différents. Vous avez cité Johannesburg et l'Italie. Euh, Moi-même, je vis à Paris, mais je suis très souvent en Afrique du Sud. Et, et j'ai envie de dire, encore une fois, on revient à notre façon, la façon dont nous découpons, notre regard découpe le monde, parce que, permettez-moi de vous dire, qu'il se passe énormément d'initiatives à Johannesburg, euh, mais partout, dans la rue, dans des collectifs, euh, etc. Donc, euh, voilà, euh, je ne vais pas développer, ce n'est pas une façon de, de, de vous agresser, mais de dire qu'elles sont là, toutes ces communautés euh, noires, femmes, autres artistes tentent de trouver des espaces en nom, en cherche euh, et depuis euh, des années, euh, ne serait-ce que je vais faire référence à la précédente euh, direct, euh, directrice artistique de la Biennale de Berlin, Gabi, qui agit, qui a ses dieux. Enfin, et je pourrais multiplier les exemples. Il faut juste euh, y être très attentif. Et voilà, regarder d'autres formes euh, d'action artistique euh, dans la ville que vous citez en Afrique du Sud parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Yeah, basically, also the counter-narrative in those places. I think sometimes we focus so much in the institutions that already exist, but the, the focus of this panel was to present that there are other alternative ways of addressing culture and art uh, in, in where you are, there are many. So we're happy to share with you later on. Um, I want also to, to highlight the fact that you say something very important, which is the city as a prison. But I also want to talk about the rural, right? And one of the panels that we we have uh, tomorrow is enacting agencies in which some of the um, practitioners, particularly those from Morocco, will talk about their, uh, the intervention or the conversations, the dialogue, this artistic experience that they have in rural areas, which is also very important here, right? Uh, we are claiming something in the cities because that present was absent in a way, but there is also another dialogue which is much more political even than some, sometimes what happen in the city and is how people engage with the countryside. What are the experiences that we can develop there and how we can, without again exoticizing um, rural communities, engage with their practices, with their histories, uh, with, their, with their traditions uh, in order to to, to bring their presentness because we are very much uh, in the present as well. Is there any other question? 
Um, I was thinking about the, um, well, what everyone was talking about and, and kind of be inspired by the poetics of your exhibition and thinking of the horizon. And it seems like everyone is speaking about um, creating a more ho horizontal relationship in the arts. And I'm just wondering, I was thinking about what you said about there being no courses at your university in black art or black British art. And I'm wondering if, I mean, you all represent a lot of successes in this area, but I'm wondering if any of you would like to share some challenges in facing this sort of like the vertical hierarchies in our institutions and maybe how you've, you've met them either with success or... Um, yeah. I would say, uh, thank you for your question. Um, I think, um, I mean, from the context of England or, you know, be, being a black practitioners in, in a space where we are considered a minority, which is a term I don't like. But, I mean, although you see us as, you know, successes, it, it came with challenges. Um, I've, uh, I mean, personally, I, I don't know, I'll, I'll, I'll take maybe a couple of examples. Um, I showed one image of a project I did at uh, Beaux-Arts in Brussels. Uh, where I was invited to curate the Summer of Photography, which is a um, um, photography biennial in 2014. And one of the, the challenges I had with the institution is that they, the, the theme was on gender and it was like a feminist exhibition. So they had um, the white feminists in um, the, the, the best spaces at Beaux-Arts and the space that was given to me was uh, like a space in the, ba well, it was a sort of lower ground. So. Yeah, so I, I was calling it a basement, and, and so I said, I said, no, I can't have this space, you know. And basically, what you're saying is that you know the, you put the white feminist in this space, and black artists are in the basement. You know, you, do you understand what message that would give? And for eight months, I've been in the. It was like a tense conversation with Bozar for me to get the, you know better spaces where you know at the same level of the other other exhibition. So even when we do projects where you know, we have visibility, there's still challenges within the institution and we don't always talk about it, but there are challenges at, at all levels. Um, I work with the artist Lubaina Himid, um, now that she won the Turner Prize, I mean for, she's, uh, I think she won when she was 65 or 60, I mean she's 60 something, and so she was announced as the the first black woman to, to win the Turner Prize, but also the oldest artist to win the Turner Prize because she's been ignored for so long and now she has this visibility and every time she does an exhibition, she makes sure that, um, she makes sure that the, the public program includes uh, you know, people from the diversity in, in the place where the exhibition is. And I think you know these are some of the challenges we're trying to challenge the the institution and and we I mean I've been in the field for twenty years now, so you know you push you push and it's still um you you know it's still challenging even if we you know we represent successes. It's still a, it is a struggle. Yeah. It's a permanent struggle. And it's just Allow I mean talking about you who's based in, in because Paris, you know well like no in so a space there is no we are like again the system like to. Uh, highlight on names. Yeah. Okay, we've been working, you and many, but there's so many, I know so many curators, independent curators, independent writers, art critics, women or person of color, and we it's a struggle. So maybe I hope, I, I don't want to speak in their name, but allow 
me to say that we're, I'm really happy. I give thanks to the Macal for the invite. I'm working, I'm preparing a show at Palais de Tokyo. But listen, this is a, an example of Paris. I really, really love this institution. For years now, I'm happy to be the guest curators, but each time I take the subway to go to Palais de Tokyo and I see the diversity of the city. When I enter at Palais de Tokyo, I am the only person of color except uh, the cleaning ladies and the guards. So, yeah, there's a long, long, long way uh, and much work to do uh, to make these things change. But please, maybe we are like what the, the face of the iceberg you can see. But imagine, imagine we are thousands and many, many people everywhere in the world strongly struggling to make things change. But also, I, I want to say with Lubaina, what we're trying to do is support younger, younger artists, younger, younger um, curators. So it's not something that we advertise. We don't say how we help. But we, you know, I have conversations with Lubaina. She she meets young artists, and then she tells me about the artist, and then I I engage in conversation with these artists, and we, you know, then they I put them in my exhibitions. And so the idea for us, I think, very much is to sort of. Pull, pull everything, everyone up, you know, and and I think as many, the more Lubaina opens doors, the more she wants, you know, people to to get in. And it's, for us, it's not so much about like being within the institution, but just uh, finding ways to facilitate, um, you know, I mean, help artists be able to work within the context that they work to work with. Euh, moi, je vous remercie de la question euh, et j'interviens d'une manière très, très rapide euh, parce qu'on touche à la fin, j'ai l'impression. Et, 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 euh, et euh, effectivement, moi, je, je pense que toutes les personnes qui sont là euh, aujourd'hui, euh, l'idée, c'est d'abord le, le, le mot succès me fait très peur. Et euh, je, je, je ne permets à personne de mesurer en fait en succès ou pas succès. C'est pas l'idée du tout et c'est pas l'idée euh, du travail qu'on mène. Euh, c'est l'idée d'être habité. Et, et j'estime je, que je suis habité par des urgences de de, 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 de briser des frontières sur un territoire, de, de pousser les limites de la conversation avec le, la sphère politique. Et c'est une réalité. Et je peux vous dire aujourd'hui, en tous les cas, Yann peut en témoigner aussi, et il le, il le ressent, c'est qu'à chaque fois qu'on qu essaye d'inviter une pensée libre à investir un espace et à rencontrer et à collaborer, collaborer avec des populations, c'est quelque chose qui embête le politique à un degré inestimable. Et que cette plateforme qui est aujourd'hui, en tous les cas, cet espace de vie réinventé à chaque rencontre euh, et, et à chaque invitation, elle est en, en total danger à chaque moment. Et à chaque moment, elle peut être complètement stoppée par le politique parce qu'elle touche des, des espaces extrêmement sensibles qu'on ne veut pas montrer, qu'on veut cacher et, euh, et qui dérangent parce que le geste... Euh, il est esthétique parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on sait faire. On ne sait pas faire autre chose, mais il est imminemment politique. Et c'est là où l'artiste se place aujourd'hui, dans ses enjeux. L'idée d'aller vers d'autres territoires de l'art, ce n'est pas pour aller 
justement juste pour aller dans, mais c'est vraiment pour ce, euh, pour, pour, pour euh, euh, pousser ces frontières et ces limites de conversation et de voir quelles sont ces limites euh, de, ces, de ces... Comme un enfant apprend à, 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 à dessiner les limites de son corps. Et il ne peut les voir que s'il si va au bout de son geste. Et c'est ce qu'on essaye modestement de faire avec la communauté de chercheurs, euh, d'artistes, euh, de citoyens. Et ensemble, ce n'est qu'ensemble qu'on arrive à réaliser tous nos rêves. Voilà. So with this, um, I'm afraid that this is all we had time for, but with this idea of going beyond um, the notion, any notion of success, which is very much defined by a capitalist, neoliberalist system, with the idea of risk, with the idea of education and bringing together with us people from different generations or people that has been overlooked by um, the... the by a system that also sees us as a token, right? Uh, and, and trying to challenge ourselves to go beyond our personal invitation to consider the collaborative endeavor each and every time. With all of that, we're gonna say thank you very much to Christine, Jan, Marianne, and Sofiane. Thank you to all of you for engaging with us in this conversation. And um, we'll see you in a minute. Thank you.